0: Hey besties, bienvenidos a un nuevo episodio de The Fem Club Hoy tengo una invitada súper especial, me habían estado pidiendo este episodio con mi mami desde el Día de las Madres y la verdad es que se los debía Pero bueno, ya estamos acá, le vamos a estar haciendo unas preguntas personales Si sí, lloramos un poquito también, tengo ganas de llorar hoy día de Un poquito de la vida de mi mamita, cómo fue para ella ser madre joven eh, venirse a otro país, dejando a su hija en Ecuador, y bueno, muchísimas cosas más. Así que, mami, preséntate.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludar a todos eh, los que siguen eh, a mi hija, y pues ahora los que están también dentro de este hermoso proyecto, que es The Fan Club.
0: Comencemos con las preguntas más delicadas, <risa> que no sean tan estresantes para ella, ¿ok? Mami, ¿cuándo te enteraste tú? Que ibas a ser mamá? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaste? Overall, ¿cómo lo tomaste?
1: Eh, sí fuiste planificada.
0: Yo eh, no creo, pero bueno. Sí,
1: sí, sí fuiste planificada. Eh, tenía yo 20 años. Eh, me casé con tu papá pues, a los 18 años. Y tu tía Estela eh, nos dio la sorpresa de que iba a ser mamá. Y nosotros con tu papá ya nos habíamos casado antes. Entonces él se llenó de ilusión y la verdad que decidimos tenerte y saliste enseguida. Por eso es que Katita y, y, y contigo se llevan creo que tres meses nada más. Sí, mi niña Catherine diferencia. nació en enero
0: y yo nací en abril.
1: Así es. Y fue rápido, eh, a pesar de que yo me cuidaba en ese entonces con pastillas Dejé de tomar las pastillas y, y ya saliste en, eh, salí embarazada eh, súper rápido. Eh, no sentí nada de, como decirte, de que náuseas y mareos y esas cosas, para nada. O sea, el primer Inclu trimestre para ti fue relajadísimo. Así es. Incluso eh, yo fui a hacerme el test de embarazo por un requerimiento médico de la oficina. Y fue allí... Que entonces eh, me enteré pues que, estaba, que yo ya estaba embarazada. Si mi memoria no me falla, no fue que se me detuvo la menstruación del todo. Fue como que se me retrasó, después otra vez me vino. Así fue el primer trimestre. Sí, la ya más verdad o menos me... decías, ya que estoy embarazada. Sí, ya. ajá. Y, y ya de ahí pues ya lo confirmamos y como fuiste buscada, imagínate el, la alegría para tu papá y pues para mí en... en en ese momento. Pues, y así ¿no? súper
0: jóvenes, nunca tuvieron como miedo, no se sentían como que, oh my god, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo vamos a hacer todo esto de. Porque ser papá es bueno, como es una
1: responsabilidad grande. Así es. Yo hablo eh, solamente por mí, pues obviamente, ¿no? Yo sí. ¿Por qué? Porque yo tenía antes la mala costumbre de organizar por anticipada <risa> mi vida. <risa> Entonces, no se puede. Sí. Entonces, eh, en ese momento, obviamente, lo primero que se me vino a la cabeza fue, ay, ahora el trabajo, ay, Dios mío, y 20 años, ay, y, 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 y qué voy a hacer ahora, y quién me lo va a cuidar, y que, porque yo vivía sola con tu papá, cuando claro. nosotros nos casamos, eh, hubo un corto tiempo que vivimos en casa de mi mamá, pero luego nos mudamos nosotros solos, uh -huh. eh, y yo he sido muy independiente, para los que no saben mucho de mí, yo trabajo desde los 17 años. Me fui de casa a los 18, entonces a los 20, imagínate, yo ya estaba completamente en mi cabeza siendo, siendo adulta, así es. Entonces, sí, sí, me dio mucho miedo, claro que sí. Eh, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero nada, empecé. Como fue un embarazo muy bonito en el sentido de que no hubo muchas náuseas, lo único que me dio es por dormir, dormir, dormir y dormir. Y, y ya, entonces, no 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 tuve mayor eh, cosa fea de embarazo. ¿Cuál fue tu parte favorita de estar embarazada? O sea, ¿qué es lo que tú más te acuerdas y tú dices...?
0: O sea, yo sé... Cuando
1: te sentí la primera vez. ¿En serio? Es una sensación indescriptible. Oh. O sea, la primera, la primera, las primeras pataditas, eso de verdad es indescriptible. Y después ya a medida de que lo otro que me pasó, como yo era tan flaquita, uh -huh. eh, yo usé mi ropa normal como hasta los seis meses casi de embarazo y de repente ¡Bum!
0: <risa> salió la barriga.
1: <risa> <risa> salió la barriga, sí.
0: <risa> Al día de hoy, ¿tienes cuántos años, mami?
1: Eh, tengo 44 años.
0: 44 años. Ahora, a esta edad, tú podrías decir... Estás completamente orgullosa de todo, todo lo que has logrado hasta esta edad, de claro tus que hijos, sí. Sí. Tu, sin tu pensarlo, carrera, no, mira, todo. te
1: contesté rápido. Sí. Todo, todo valió la pena. Todo.
0: Tú sabes que salir de igual de un. Para los que no saben, nosotros nos criamos en la 4 de noviembre, saludo a todas mis girlies de la 4 de noviembre. <risa> eh, no es un barrio de
1: como. Es medio bajo.
0: Medio bajo. Entonces. ¿cómo fue como salir de ahí? O a veces es muy complicado el, el poder avanzar cuando no se tiene ciertos tipos de privilegios, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú de haber salido de ahí, de, de, de tener lo que tienes ahora, de quizás eh, poderle, tener el privilegio de poder tener tus hijos y darles como que un mejor futuro a como tú te criaste?
1: Totalmente agradecida. Eh, y sí, eh, lo he pensado muchas veces, lo que tú me estás diciendo. Eh, justo en estas semanas es que terminamos el proyecto del patio, uh -huh. y que salí y me senté, fue lo único que se me vino a la mente, o sea, porque es inevitable recordar de dónde vienes. Claro. Eh, Muy importante. Exactamente. Entonces, eh, ver ahora lo que tú has logrado, y no se trata de lo económico, eh, uh -huh. Pero es parte, o sea, el dinero importa mucho, porque te ayuda a avanzar. Lo sí. que no tienes que perder el piso por el dinero. Entonces, ver que mi situación económica ahora es completamente diferente, mi niñez, a cómo yo me crié, incluso a cuando yo trabajaba ya, a pesar de que yo tenía en Ecuador un muy buen trabajo. Pero igual eh, las limitaciones cuando no tienes estudios superiores y más aún cuando no tienes conexiones en los países de nosotros llega solamente hasta un punto y ya después de eso no puedes avanzar. Entonces, muy agradecida.
0: Yo creo que igual es súper como que bonito ver todo lo que has logrado junto a mi papi. Yo también estoy muy orgullosa de ti, mm. de todo lo que tú has logrado de verdad. Siempre eres como que, mi, como que mi espejo para ver en ciertas cosas de cómo yo también quiero surgir, cómo quiero darle quizás el tipo de, de vida a mis hijos. Y cosas así, entonces estoy súper orgullosa de ti, mamita. ¿Y qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar algo que creo que es súper interesante. <risa> ¿Pero tú crees? Si, yo, nosotros, para los que no saben, tenemos una personalidad parecida, pero a la misma vez tenemos cosas que son muy distintas. Entonces, a veces, por lo parecido que tenemos, chocamos. Sí, no, correcto. Totalmente. Entonces, ¿tú crees? Con 43 años, píntate 44, que tienes mi edad, por favor. Perdón, 44. <risa> 44. Si tú tienes, 20, píntate de 23 años, Ajá. ¿tú piensas que seríamos, podríamos ser así súper buenas amigas? ¿O piensas que pelearíamos así millón, como que?
1: Eh, pienso que seríamos súper buenas amigas.
0: ¿Verdad que sí? Sí. O sea, yo también siento que seríamos muy buenas amigas, sí. pero a la misma vez, creo que más que amigas seríamos como muy hermanas, en el sentido de que pelearíamos como que por ciertas cosas... Para los que no saben, yo creo que por lo único que no pelearíamos sería por la ropa, porque somos demasiado distintas. Yo a veces le digo a mi mami que yo no sé de dónde sería defeciosa, porque mi mami es súper sencilla. O sea, si ustedes la conocen a mi mami, es un, la mujer creo que más sencilla que yo he conocido en mi vida. Ella no se preocupa tanto como que por las cosas de, de la ropa, de qué carteras. Eh, casi no le importan mucho esas cosas. En cambio, yo soy muy defeciosa en ese sentido. Creo que correcto, lo puede haber sacado de mi papá. Correcto. ¿no crees? Totalmente. Entonces, yo creo que sí pudiéramos haber sido amigas, pero sí discutiríamos. Sí, Seríamos mucho. como esas amigas hermanas. Porque las
1: dos quisiéramos tener el liderazgo en la relación.
0: Sí, somos muy alfas. Sí.
1: Mamá y yo somos muy alfas, de <risa> verdad. Yo creo que sí, sí, hubiésemos peleado mucho.
0: Total, yo creo que por eso, por el liderazgo. Me... Sí. Tienes toda la razón. <risa> Otra pregunta que te quisiera hacer, mamita, si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Lo cambiarías o no lo cambiarías? Y si lo cambiarías, ¿qué harías
1: diferente? Eh, sí hubiera pocas cosas que cambiaría, pero cambiaría no, a ver, no sé cómo explicártelo, ojalá pueda explicarlo bien para que las personas lo entiendan, de que, de que no te puedes arrepentir de nada de lo que has hecho en el pasado, porque todo lo que haces en el pasado es lo que te refleja ahora lo que tú eres, eres. en el presente. Y tienes. Entonces, y tienes en el presente. Entonces, no cambiaría lo que pasó. Uh -huh. Cambiaría un poco la actitud de cómo yo lo manejé. Ok. Eso sí hubiese cambiado algunas cosas. Si pudiera tener la oportunidad, la famosa pregunta de que, ¿qué haría si puedes sí. retroceder el tiempo? Sí, hubiese cambiado actitudes mías de cómo eh, enfrentar ciertas situaciones que me tocaron vivir A lo largo de mi vida, abre ¿eh? ese niñez eh, Y bueno, hasta ahora
0: Bueno, ya, ya saben que mi mami se casó muy joven Como lo dijo por aquí en el podcast 18
1: Entonces, añitos
0: 18 añitos, una bebé O sea, yo también soy súper jovencita Me casé también muy joven Yo creo que se viene de familia Pero, eh, ¿qué tú les podías decir a las personas O a las chicas que están escuchando ahorita The Fem Club Que forman parte de esto Y que muchas han querido preguntar eh, preguntarte a ti, de hecho me dejaron algunas preguntas para ti y una de ellas era, ¿cómo tú viviste tu maternidad joven? Y obviamente no solo eso, sino que tras que estabas viviendo un cambio en tu vida que era un embarazo a muy corta edad, estabas viviendo también un divorcio. Correcto. Entonces, para las personas que están en la misma situación en la que tú estabas hace años, ¿qué consejo le darías, qué ¿Apoyo quizás con tus palabras les dirías o, o cómo tú lo manejaste y qué te ayudó a ti?
1: Eh, todo va, todo va, um, ¿cómo te puedo decir? Todo depende uh -huh. de la fortaleza que tengas en el momento. Yo me voy mucho por parte de la fe. Sí. Pero al mismo tiempo de que mi vida siempre ha sido, en base a eso, siempre yo lo digo, a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Qué te uh -huh. quiero decir? De que tienes que tú tener mucha fe en que Dios te va a ayudar a salir de todas las situaciones, pero tú tienes que hacer también tu parte. Actuar, Exactamente. Claro. Entonces, para mí, mi embarazo en ese momento, eh, en, el, en uno de los momentos más grises eh, de mi vida... Fortaleza.
0: fortaleza y una
1: vez eh, te lo dije y otras veces te lo escribí uh -huh. que para mí tú eres la representación de la fortaleza porque fue por ti que yo superé eh, el miedo oh. eh, al semi autoestima me liberé de una relación pues que en ese momento tenía que pasar, ojo, porque todo, todo lo que nos pasa en la vida tiene que pasarnos para aprender, ahora uh -huh. yo lo veo así, obviamente en ese momento pues no lo veía así, no pero fuiste tú la que me impulsó a eso, eh, con respecto a la maternidad fuiste mi fortaleza, fuiste lo que me impulsó, me llenó de energía, de vida, de ganas, eh, de no estancarme, de salir. Yo est ahí fue cuando yo estudié, eh, cuando alcancé el máximo tope en, 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 tu trabajo. en mi trabajo. Eh, entonces, eh, si tomamos el tema de mujer como divorcio, yo nunca me deprimí por el divorcio, eh, nunca me, me senté a lamentar por el divorcio, como que no vi el divorcio como algo malo. O sea, en mi caso personal. Claro. ¿Ok? Eh, obviamente todo divorcio te deja tus cicatrices. Uh -huh. Cosas en las que tú después tienes mucho que trabajar para prepararte para la siguiente relación. Uh -huh. Pero en es, si me preguntas tú, eh, como me dijiste, es que ¿qué yo les puedo decir a las que estén embarazadas y divorciándose al mismo tiempo... Mis niñas, mujeres, allí, en esa vida que están ustedes estando, está su fortaleza, está sus ganas de vivir. Y, y des en ese tiempo para ser madres primero. Y enfocarse
0: en enfocarse ellas. Enfocarse
1: en ellos primero. En darles a sus hijos una... Si ustedes tienen su vida tranquila y con paz ustedes eso le van a transmitir a sus hijos, entonces claro, yo sí. pensé muchísimo, yo no tomé la decisión a lo loco de, de que me divorcie me divorcio, me divorcio porque yo no lo aguanto más no, uh -huh. en mi caso fue diferente eh, obviamente eh, venían muchos problemas pues de pareja ¿no? pero eh, lo que a mí me impulsó tomar la decisión de divorciarme fue yo no quiero que mi hija crezca viendo esto Claro. Yo no quiero que mi hija crezca odiando a su papá y odiando a su mamá. Yo no quiero que mi hija... No, yo quiero que mi hija ame a su padre y me ame a mí porque tengamos una relación eh, que sea buena. Exacto. Independientemente
0: de que estén juntos o no. Así
1: es. Querías así que, es. que
0: yo tenga esa relación con, con los dos como de amor. Que no tenga como... No crezca quizás. Eh, y es lo que también yo... Le, les he dicho a, a, a varias personas de que yo no tengo hijos todavía, entonces es difícil para mí dar consejos sobre esos temas, pero siempre eh, he tenido a mi mami que me ha, a veces cuando las chicas me hacen preguntas por Instagram yo, mami tú ya has vivido por esto, qué le puedo decir, qué, qué puedo responder, poniéndome los zapatos de las personas, pero yo siempre, siempre les he dicho que se enfoquen uno en ellas, eh, en sus hijos y que de verdad no acepten una relación mala pensando... En que le
1: haces bien a tus hijos porque no lo sí, exacto, no les haces bien.
0: Exacto. Yo, se escucha feo decir, pero de verdad yo te agradezco mucho a ti y a mi papi también se lo he dicho, se lo agradezco mucho a él de, de tomar la decisión tan difícil que... Uh -huh. es, un, es, muy es difícil, un, div ¿no? es un divorcio. Es muy difícil. Eh, mucho más en la cultura en la que uno crece, que los divorcios no están bien vistos y, bueno, muchas cosas. Pero... No solo por eso, sino también porque yo digo como muchas padres piensan que les hacen mejor a sus hijos estando juntos y más bien nos hieren más. Nos dejan con muchas más cicatrices, muchos traumas que después de adultos a nosotros como hijos nos toca lidiar por nuestra cuenta. Y hay veces personas que no, la, no lo podemos hacer.
1: Así es. Ahora, tampoco con esto quiero eh, alentar a las mujeres a que se divorcien. Uh -huh. cada, cada persona es un mundo. Eh, y siempre, cada caso es distinto y cada caso es diferente pero cuando, cuando tú pienses que tú no vas a poder estar bien eh, no hablemos de lo físico lo psicológico es lo más importante lo físico es secundario cuando esa parte tuya tú piensas que, que va a salir muy lastimada de una relación sale uh -huh. sale de allí y, de, y después estás lista porque la vida también se encarga de ponerte luego lo que mereces para sanar y para ser feliz.
0: Listo, ahora yo para terminar con esos temas un poco delicados y ya ir un poquito a los temas más como chéveres, vamos a hablar un poquito, mami, sobre... Yo sé, obviamente, lo difícil que fue para ti emigrar, dejarme en Ecuador, obviamente, tu primera hija, ¿Eras todavía joven? ¿Cuántos años tenías cuando viniste a este país?
1: Eh, cuando ya me quedé, 26.
0: 26 años. Y Así yo tenía 5. Así es. 5 añitos. Uh -huh. Entonces, mi objetivo, obviamente mi objetivo con este podcast era para que la gente nos vea y diga, oh, eh, estas personas han pasado también por lo que estoy pasando yo, eh, cómo tú lo superaste, qué consejos le damos a la gente, yo sé que igual todos los casos son distintos, eh, les quiero decir a ustedes que igual la vida es subidas y bajadas sí. y que como que nos vean a nosotros en ese sentir de, ok, ellos también han pasado por cosas malas, también han pasado por cosas muy heavy y dónde están ahora, Así cómo es. lo han superado, ¿no? Para que también tengan un poco de inspiración y, y sea muy bonito como que para todos. Y bueno, conversar de estos temas, yo creo que son temas muy importantes de conversar. Gracias a Dios, la relación con nosotras, la relación de nosotras siempre ha sido súper abierta. Siempre hemos sí. conversado mucho sobre estos temas. Nunca tú me ocultaste nada. Nunca te daba vergüenza hablar conmigo ni de sexualidad, ni de las peleas que tuviste con mi papá, ni, ni el matrimonio, cómo es de verdad un matrimonio, ni consejos de vida que yo te pedía. Tú nunca me los negaste, siempre me los hablaste como con la verdad.
1: Es que yo pienso que eh, a los hijos no hay que disfrazarles las cosas, ni, ni andarle cambiando la, los nombres a, lo, a las cosas como se tienen que llamar correctamente. Eh, muchos me han criticado en mi familia eh, por esa manera tan abierta eh, de que ser. yo tengo de ser, eh, de, de hablar sobre todo pero yo pienso que, que es mejor decir la verdad. Y Para mí
0: también, mami, yo te lo agradezco mucho, sí. mucho, porque yo creo que de ahí también ha sacado mucha durez de, de yo poder también hablar como ciertos temas. La gente también a mí me dice, ay, ¿por qué hablas tan abiertamente de esto, de lo otro? Pero yo siento que son temas que no deberían ser tabú. O sea,
1: sea, aparte, eh, yo fui jovencita, pues, ¿no? En el colegio me acuerdo tanto. Que a veces uno eh, tiene su primera relación sexual porque no se quiere quedar atrás de las amigas. Exacto. Porque todas las amigas lo la han tenido. ¿Y qué le vas a preguntar a una que recién está experimentando? Por eso pregúntale a tu mamá, que ya tiene una vida sexual más avanzada en el tema de, en el tema de sexo, ¿no? O sea, también como que pensar, oh, ojalá mi mami también sea así. Porque ¿qué te es va a enseñar difícil. tu amiga si ella también está aprendiendo?
0: Claro. O sea. Yo creo que para eso... Yo quisiera y espero que la siguiente generación seamos como un poco más abiertos, eso es lo que yo espero mucho de la siguiente generación, que de verdad no nos dé vergüenza hablar con la verdad ni hablar de ciertos temas, porque creo que nos podríamos evitar muchos problemas sí. por ser así. Obviamente hay eh, edades, como yo, yo te digo siempre, hay edades, hay momentos en los que uno se habla de ciertas situaciones, eh, pero es muy bueno ser abierto, yo siempre te lo agradezco y siempre te lo voy a agradecer porque yo creo que he aprendido mucho, uno y dos, mi madurez sobre estos tipos de temas y no cogerlos como chiste, ni cogerlos como, ay, ¿qué, qué es eso? No, siempre han sido como gracias a ti, mami, entonces quería tocar ya el último tema sobre cómo fue dejarme en Ecuador y cómo fue viajar a otro país que no era el tuyo en el que no hablabas un idioma eh, parecido, totalmente distinto, todo cultura y nada. Yo creo que lo más difícil fue, obviamente, dejar a, a un hijo, ¿verdad? Sí. En, en otro país.
1: Fue muy difícil porque yo no tengo alma aventurera, <risa> empezando <risa> por ahí. Eh, a mí me gusta estar en la casa eh, y no, no me gusta salir de, a, a explorar lugares. Pero la decisión la tomé por la parte económica, Uh -huh. eh, esa, esa, yo tuve un viaje antes por trabajo entonces conocí el país eh, antes de llegar y quedarme pero fue un viaje de una semana pero me gustó, me gustó mucho eh, como yo había llegado al tope de mi, de mi carrera eh, por decirlo así, en ese momento me ofrecieron irme a trabajar a Perú yo trabajaba en una compañía de verificación eh, que emitía certificados de control de calidad para eh, en Guayaquil, en Guayaquil, así es. Y eh, el dueño de la compañía eh, iba a abrir un nuevo negocio, pero en Perú. Y yo estaba en ese momento. Eh, habían despedido al presidente ejecutivo y yo estaba de, como decir, de presidenta interina.
0: <risa> por pero el
1: por el momento. Pero yo recién estaba en mi segundo año de comercio exterior. Y siempre es, la vida me ha puesto ángeles en el camino, pero también eso ha generado muchísima envidia. Entonces el ambiente laboral se estaba tornando completamente difícil porque una mujer joven, divorciada, que llega a ese puesto eh, prácticamente sin estudios, ¿qué es lo primero que piensan? Ah, sí, ella está...
0: Enredada, con
1: el, eh, ja, enredada el con el jefe y por eso llegó a, a donde está. Pero no saben eh, que tú te esfuerzas Exacto. mucho para llegar allá. Yo me enfresqué mucho en mi trabajo cuando me quedé sola eh, contigo, ¿no? Y vi la oportunidad, vi la oportunidad, eh, conocí al que ahora es mi esposo y él ya vivía acá. Entonces, él me invitó eh, para que vaya de vacaciones y cuando yo vine en esas vacaciones él me dijo muy honestamente me dijo mira tú puedes llegar a tener acá una estabilidad laboral porque tú eres muy trabajadora exacto entonces este país si tú trabajas y te dedicas solamente a trabajar puedes llegar a tener muchas cosas yo te ofrezco la oportunidad si tú la quieres y entonces fue allí que tomé la decisión de casarme y venirme eh, para acá, a este país.
0: Para los que no entiendan mucho, ya eran novios por si acaso. ¿no? Que ah, era
1: claro, un, sí, sí.
0: No es <risas> que era un señor random que le dijo, oye, ah, no, hola, no, no, ¿cómo no, no. estás?
1: Eh, ¿Te quieres sí. quedar en este país? No, Ajá. ellos eran novios. Sí, un año teníamos ya de, de novios.
0: Que, pero se conocían desde muy jovencitos Sí,
1: nosotros, esa es otra Esa va muy... a quedar para otro podcast Sí,
0: total, es <risa> una historia muy linda
1: Muy sí, linda sí, sí, nosotros nos conocemos con él desde que teníamos como 11 o 12 años más o menos
0: Y entonces llegaste a este país, mami Te quedaste y ahí como hiciste como conmigo Pensando si me ibas a traer o no, me ibas a traer Claro,
1: cuando yo me casé con Cristian eh, Yo me regresé al mes para hacerte tus papeles. Él era residente en ese momento y él eh, hizo tu petición y mi petición al mismo tiempo. Uh -huh. Pero bueno, por diferentes situaciones eh, no, no, no pudimos sacar tus papeles y se perdió la cita de la residencia y el gobierno Me lo castigo. tomó como un rechazo a la oportunidad y aquí hay un castigo de 10 años. Uh -huh. Entonces fue por eso que tú te tuviste que quedar en Ecuador 10 años. Antes de yo poderte eh, volver a traer.
0: Y lo intentábamos porque yo siempre le veo a mami. como cuatro veces que de sacar la visa. ese número cuatro, cinco. Así ya es. ni sé cuántas veces me, me negaron la visa y siempre cuatro. me decían cuatro veces. Cuatro veces. Me negaban la visa y yo, o sea, era algo horrible. Yo ya tenía, ella tenía 15 años, mami. No, iba no. a cumplir 15 ¿verdad? Cuando tú viniste? No, no cuando ya... cuando yo me estaba presentando a ella. Ah, no, claro,
1: vez? eso fue entre los 10 y los catorce. En y esos los 14 10 que años. lo intentamos todos los años.
0: Y fue súper doloroso, obviamente, como una hija, yo siempre le digo a mi mami, uno, independientemente de tener personas a, a mi lado que tenían como la figura tuya, uh -huh. por ejemplo, mi mami Fina, que es la mamá de mi mami, y también mi mami Angie, que ella también, yo la considero como mi mami, la esposa de mi papá, independientemente siempre me hacía falta, de alguna u otra manera.
1: Y es horrible el sentimiento de los primeros años eh, cuando tú dejas a tus, a tus hijos pequeños de que llegan momentos en que ellos no quieren hablar contigo. Ay, eso nos pasaba mucho, mamá. Entonces eso, mamás eh, que me están escuchando, no lo hagan si verdaderamente no lo necesitan, porque se sufre mucho. Sí. Esa es una parte muy, muy triste, eh, el rechazo de los hijos. Y ahí tú entiendes, y ahí viene la gran lección de vida, de que el hijo no es feliz por lo que tú le das de dinero, uh -huh. o de estabilidad económica, el hijo es realmente feliz con la presencia de sus padres.
0: Eso sí, es verdad, uh -huh. yo me acuerdo que era muy difícil, mami, yo como, como ahora que soy adulta me doy cuenta muchas veces, y me imagino, por ejemplo, yo, nosotros siempre conversamos de algún día me gustaría ser mamá, me gustaría tener mi familia, obviamente, siempre he sido muy familiar, y no me puedo imaginar que mis hijos no quieran hablar conmigo. Yo era muy pequeña, me imagino tener unos 6 a 8 años. Que fue la época cuando yo uh -huh. no quería no saber querías. nada de ti. O sea, yo no quería hablar con mi mami, me la ponían en el teléfono. Era muy difícil para mí hablar Incluso con cuando ella. cuando nos
1: volvimos a ver que tú ya tenías 12 años, eh, sí. no querías estar conmigo. Porque no, obviamente no había el lazo.
0: Era muy difícil. Yo uh -huh. me acuerdo que le decía a mi mami, no, yo solo quiero estar con mi mami fina, uh -huh. que es mi abuelita. Y, y se me hacía muy difícil Mi abuelita me decía Anda, tienes que estar con tu mamá Y yo, no quiero estar con ella O sea, era muy difícil para mí Y me imagino ahora Teniendo la edad que tengo Y obviamente Las cosas que leo Las cosas que me gusta aprender Sobre familia, hijos eh, Lo difícil que pudo hacer para ti, mami Horrible horrible horrible, es horrible horrible
1: O sea, el sentir el rechazo Y el desamor Porque en ese momento no hay amor uh
0: -huh. Porque
1: el amor se, se forma por la convivencia
0: Total. O sea,
1: de que yo te haya dado la vida, de verdad que no es el de eso no se trata el amor. El, el amor es la convivencia. Y es lo que tú tenías y tienes hasta el día de hoy con, con mi mami. Uh -huh. Pero ahí viene nuevamente lo que yo les digo, la parte de la fe. sin De verdad que sin Dios en mi vida, yo creo que me hubiese dado por vencida.
0: Y yo creo que es lo que, es lo que nos ha ayudado a todos. Porque sí. cuando nos volvimos a ver, es algo tan... Tan raro, pero de verdad chicos, para nosotros siempre fue como que muy interesante que después de haber pasado por ese proceso en el que yo no quería saber nada de mi mami, no me gustaba hablar con ella y bueno, etcétera Cuando me salió la ciudadanía, yo ya tenía 15 años y bueno, yo le dije a mi papá, quiero ir a ver a mi mamá, mi papá accedió. Eh, cuando yo llegué, parecía como <risa> si nunca, nunca nos no, hubiésemos separado, es. nunca. Así es. Nunca, nunca, nunca. O sea, éramos siempre como que desde que yo llegué aquí fuimos las mejores amigas sí, del mundo.
1: <risa> te amo, mami. Yo también te amo, mi muñeca.
0: Pero fue súper interesante, de verdad, como
1: que nuestra relación fue, estuvo quebrada muchos, muchos años.
0: Pero cuando nos volvimos a ver, fue como que si nunca nada hubiese pasado. Así es,
1: así es. Y, y oré mucho 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 por eso sí. para que te vaya preparando el corazón y, y ahí viene también mucho la parte del, de trabajar el perdón el perdón eh, uh -huh. que lo conversé contigo eh, apenas llegaste eh, sí. cuando te pedí perdón porque era necesario porque madres esa excusa de que uno dice de que tiene que dejar a los hijos por darles un mejor futuro eh es una gran mentira. A veces uno toma las decisiones para uno salir y estar bien uno, 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 Leti. O sea, yo necesitaba salir de allí para yo poder tener un mejor estatus y en mi cabeza, en ese momento, darle un mejor estatus a mi hija. Pero lo que en realidad uno hace es abandonar a sus hijos. Hay que utilizar las palabras correctamente. Eso es lo que tú sentiste. Eso es lo que yo siento hasta el día de hoy, que fue lo que hice. Y aunque había una meta, que era sacarte de ese círculo en el que estabas creciendo, uh -huh. porque esa era mi meta, sacarte de allí y darte la oportunidad de vivir en este país y de que puedas eh, llegar eh, a, a un estándar de vida diferente al, al que nosotros habíamos pensado. Eh, Nacido, crecido. pues no uh -huh. crecido, exactamente. Entonces, valió la pena, por supuesto que valió la pena, pero no todos los casos son así. Entonces, Exacto. por eso es que yo les digo que
0: es si una de verdad. Muy
1: difícil, si de creo. verdad tienen alguna otra opción de, de trabajo o de hacerlo, quédense. O quédense llévense a sus hijos. O llévenselos exactamente. Pero no los dejen.
0: Sí. El, yo creo que eso sí fue un poco difícil para para las dos, yo me acuerdo de chiquita, yo decía, a mí nunca me, me, me afectó el divorcio de mis papás, no me afectó tampoco que mi mami se haya ido, y ahora que estoy grande, eh, sí, me afectó, claro, que de sí. muchas maneras, eh, pero lo que les quiero decir con esto ahora, chicos, ya que hablamos de estos temas, ya lloramos, ya chillamos, <risa> ya estamos mejor, yo les pudiera decir que, a pesar de todos los problemas, ¿verdad?, cuando uno decide perdonar, y olvidar lo que se han vivido, no solo como con sus hijos, sino también con sus parejas, con hermanos, con familia o con las personas en general, amigos. Yo les podría decir que para uno avanzar, tenemos que tener conversaciones que son incómodas. Así es. Conversaciones que duelen, conversaciones que los van a hacer llorar, conversaciones que los van a hacer gritar de la rabia enfrentarse, pero son conversaciones
1: necesarias. Muy necesarias, porque es que si no, no sanas.
0: Si no, no nunca vamos a sanar. Y yo creo que si no sanas, no cuando avanzas. nosotros tomamos esa decisión de hablar, apenas yo llegué a este país, que yo no era adulta, tenía 15 años, un mes después cumplí 16, eh, nosotros te, tuvimos todas esas conversaciones que fueron muy difíciles, muy difíciles, dolieron mucho y como les digo, eh, nos hicieron disgustar y todo Pero fueron conversaciones muy necesarias Y yo creo que ese es el consejo que les podríamos dar ahora Si ustedes están en una situación en la que Se ven atados de manos O se ven que les han hecho Como padres quizás Si ustedes tienen hijos chiquitos Pídanles, los niños entienden, los niños entienden, o sea, tengan esas conversaciones con sus hijos, pídanles perdón, si ustedes piensan que como padres han fallado, y si ustedes son hijos y piensan que no se han portado de la mejor manera con sus padres, o que tienen cosas que perdonarles, yo el mejor consejo que les podría decir es tengan esa conversación con ellos, con, con esas personas a las que ustedes piensan que los aman, pero que hay esos traumas que no los dejan avanzar como, con, como relación, Tengan esas conversaciones, que van a doler, sí, que les van a ayudar, sí, pero son muy necesarias. Y ahora, terminando de hablar esto, porque ya no quiero llorar más, madre, <risa> quiero preguntarte para ti, ahora, yéndonos a todo lo contrario, del llanto, ¿qué significa para ti
1: la felicidad? Uy, verlos a ustedes felices. Sí. Definitivamente. Eh, cuando tú eres madre, eh, tu felicidad son tus hijos. Entonces verlos a ustedes, eh, a ti, a José, eh, que tienen, que lo tienen todo, eh, en cuestión de estabilidad emocional, me refiero, que, que es, es importante, muy importante, que eso es lo importante, eh, que vas avanzando en, en trabajar en eh, porque todos tenemos que trabajar hasta el último día de nuestras vidas en mejorar nuestra personalidad, uh -huh. nuestro temperamento. Entonces, verte a ti, que ahora tú vas avanzando eso, avanzando eso, eh, a mí me llena de felicidad. Me uh -huh. llena de felicidad. O sea, uh -huh. esa es mi felicidad. Verlos a ustedes felices, realizados, logrando sueños, luchando, y, y verte así, que estás eh, eh, luchando por avanzar. Uh -huh. Entonces, es lo que a mí me llena de felicidad.
0: Hablando de sueños... ¿Tú sientes que hay un sueño que no has cumplido o sientes que ya lo has cumplido todo lo que siempre soñaste?
1: Mm, sí, sí hay algo que me falta por cumplir, sí hay países que quisiera conocer. O sea, eh, viajar,
0: ese sería sí. uno de tus sueños, Ajá. el permitirte
1: viajar Sí. y conocer otro país. Esa, sí, lo anhelo muchísimo.
0: A mí me encanta mucho viajar eh, y espero viajar pronto contigo nosotros mami. tenemos
1: un viaje Pendiente. de madre e hija para Nueva York solas sin bendiciones
0: sin nada sin esposos <risa> así es <risa> o sea solo las dos entonces mami yo siempre te he querido agradecer, mejor dicho, siempre te lo he agradecido, el, como te dije antes, ser muy abierta conmigo. A la gente le sorprende, porque yo recién hice un story time en mi canal de YouTube. Si ustedes no me siguen en YouTube, amigas, ¿qué están haciendo de su vida? Vayan a seguirme, <risa> oigan, Maylin Rodríguez en YouTube. Pero subí un videíto contándoles, respondiendo preguntas, ¿verdad? Entonces, en ese video, mami, la gente me preguntaba que cómo tú reaccionaste cuando... Yo ya empecé a tener mis relaciones sexuales, ya tenía un noviecito. Y mejor dicho, ¿cómo es ese chisme de que tú te diste cuenta? Hablemos lo que es. <risa> que tú te diste cuenta que yo ya estaba teniendo relaciones sexuales porque supuestamente Juanchi me agarraba la cintura de cierta manera. Juanchi El lenguaje y mi esposo, corporal, por
1: mi amor. Eso es lenguaje corporal. Con las miradas, tú te das cuenta. O la sea. manera en la que las personas ponen las manos, tú te das cuenta. Eh, y ese día, cuando yo te dejé. Eh, Obviamente, Juan ya me conocía porque, pues, ya eran Éramos amigos, eran amigos, amiguitos sí. y todo, y pasaba, pues, metido en la casa, creo que los siete días de la semana. Que entonces, sí. entonces, como que pana. no había la, a, la pena, pues, no, ya había la confianza y, y él se acercó sin miedo, te saludó y todo, pero cuando yo te recogí en la noche, uh -huh. él ya te traía con la mano en la cintura, pero los dedos para abajo, cogiéndote las pompas. Uy, y eso mami. que, y obviamente, entonces, ¿qué me, me dijo eso? ¡Ah! ya hubo ahí acercamiento algo a la pasó zona prohibida. algo pasó aquí pero <risa> así que por eso me di cuenta el lenguaje corporal de jugaste, Juan mami. y tu nerviosismo cuando Ay. tú no me miraste yo dije ok ya confirmado y tú sabes y que te eso fuiste al asiento pasa. de atrás y te fuiste al asiento de atrás o oh, sí, te fuiste al asiento de atrás con las rosas
0: Oh my God, eso ¿Ya? siempre me ha delatado a mí, oigan amigos, ¿Ya? yo tengo algo eso que fue. a mí nunca se me no... Mire, <risa> primero a nosotros tenemos algo muy similar que a nosotros se nos nota cuando algo nos pasa, ¿sí o no sí, mami? Sí. Uh -huh. cuando estamos bravas, cuando estamos nerviosas, cuando estamos asustadas, todo se nos nota en la cara, haciendo si lo queramos se nos nota <risa> y a mí siempre me ha pasado, con mi papá me pasó con mi primer noviecito que él me puso nerviosa y yo, ahí fue cuando mi papá se enteró que yo tenía novio y con mi mamá así que se enteró que yo ya había pues tenido mis relaciones con, con mi esposo pero nunca me juzgaste mami, nunca me sentí juzgada por ti de hecho lo primero que me dijiste fue vámonos ah, sí, al ginecólogo al día siguiente, porque eso fue un domingo y el día lunes te levanté
1: y te dije, eh, nos vamos al ginecólogo, si puedo recibir la cita, ahora mismo voy a llamar para que estés lista.
0: Sí, fue un proceso súper rápido, la sí. verdad. Uh -huh. Fue súper rápido. Sí, nos
1: dio terror fue contárselo a mi papá. Eso sí. Sí, incluso sí, yo te dije, ah, sí, claro que. Porque ¿Qué? pues de todas maneras siempre pues los papás para las niñas, pues son las niñas de sus ojos. ¿no? Y fue son muy difícil, niñitas, tan
0: difícil entonces. que se lo ocultamos por un año, amigos. Pero bueno, <risas> esa es otra conversación para otro podcast. <risas> Mami, entonces, o sea, yo no, nunca lo puedo comprender y la gente se reía en Instagram porque me decía, wow, de verdad que hasta que no seamos mamás quizás no lo vamos a entender. Pero tú siempre dijiste, es la manera en como él te agarró la cintura.
1: Sí, es el lenguaje corporal. Ahí yo me di cuenta. Y yo me quedé en shock, amigos.
0: En shock. Yo no sabía qué era eso. Le dije a Juanchi, mi mamá ya sabe que nosotros hicimos esto. Nos pusimos nerviosísimos. Que yo creo que no nos volvimos a ver como después de una semana y algo. Porque de verdad que nos daba tantos, tantos nervios. Pero te lo agradezco, mami. Porque nunca me sentí de verdad juzgada. No me sentí como que avergonzada de, de nada. Porque es un proceso natural.
1: Y es con lo que yo te dije. O sea, es es normal, uh -huh. y que yo te diga que lo hago, que no lo hagas, eh, de verdad, mamás, abran los ojos, ustedes tienen que orientar a sus hijas de las consecuencias, de las enfermedades, de lo más que puede no pasar del acto, o sea, cuando va a llegar así ustedes les hayan repetido los siete días de la semana, <risa> las 24 horas del día, eh, que es pecado, que no lo tienen que hacer, señoras, lo van a hacer. Cuando el cuerpo pide, lo pide. Eso Total. es algo, un proceso natural. Lo que tienen que ayudar a sus hijos es, obviamente, a ser responsables a que no estén teniendo sexo que, ni con el uno ni con el otro y con el otro y con el otro. Y a que tienen que protegerse y cuidarse. Y protegerse,
0: más que todo eh, protegerse para. Hay muchas enfermedades. enfermedades. Claro. Total. Mami, ¿qué te iba a decir? Si pudieras cambiar algo de ti. Uy. Uy. Si pudiera cambiar algo de ti, ¿qué sería? ¿Y por qué? Ay,
1: Dios. Eh, Pregunta difícil Sí, la verdad que sí, porque no es una cosa Son muchas cosas en las que tengo que trabajar Pero la principal Que creo yo Y que mis amigas que me conocen Se van a reír porque van a decir Al fin lo dijo y lo reconoció a nivel mundial
0: a nivel mundial porque nos están escuchando. Ay, por cierto, nos están escuchando desde Honduras, mami. Te cuento que somos tendencia en Honduras número uno, Perú número uno oh
1: del podcast. Así que estamos muy orgullosos de eso. Gracias, así que tu historia. Gracias, gracias. Y a Y eso todos. lo van a escuchar, mami. Gracias en a todos. todo el mundo. Así eh, que ponte pilas. Bueno, lo único que cambiaría. Lo primero, lo primero en lo que empecé a trabajar en mí es de no decir todo lo que pienso Porque a veces uno, eh, uno dice No, es que yo tengo que decir todo lo que pienso Pero si lo que tú vas a, a decir uh -huh. va a ofender o va a herir a alguien Cállate la boca, enrédate la lengua <risa> Respira no 50 mil veces <risa> Y no lo digas Total, total Eso, eso sería lo primero que cambié, sí, sí, lo sí. más importante Sí, lo más importante, sí
0: ¿Qué te gustaría, mami,
1: decirle a tu yo de 23 años? A mi yo de 23 años eh, No tengas miedo Todo va a pasar Yo creo que eso, eso le diría
0: A los 23 a los años, 23 mami años. A mi edad, ¿qué estabas haciendo a
1: los 23 años? Eh, pensando en venirme acá ¿A
0: verdad? <risa> No, ya tenías toda mi bendición claro a mí como bendición o sea, que distintas de verdad como que un poco parecidas, yo creo que igual si hemos tenido una vida un poco parecida en el sentido de que nos casamos jóvenes eh, obviamente yo todavía no tengo bebés pero quizás eh, en un futuro pues tener bebés sería muy lindo entonces ya una de las últimas preguntas que yo te quisiera decir mami, ¿tú crees que las mamás de ahora, las mamás modernas, eh, ¿es más fácil ser mamá en estos años? Uy, en esta época? Claro, mira pues que te lo contesto
1: difícil. rapidísimo. Claro que sí, porque ahora, y lo veníamos conversando justo ahora en, en el, el carro, carro. Eh, ahora hay tanto de dónde aprender. Sí. Videos, le, libros, eh, y, y tienes de verdad eh, la manera de romper con todo eso tan tonto que te enseñan que lamentablemente pues se arrastra, ¿no? Por, por cultura, por generación y por tantas cosas. Entonces, por supuesto, tienen muchas más herramientas. Eh, por ejemplo, ahora con tu hermano, que me encuentro en el proceso de soltar al otro pollito, eh, a mí me ayuda mucho eso. Entonces, eh, ahora, eso es lo que me está ayudando, porque uh -huh. eh, sí, uno lo necesita, tiene que uno tiene que eh, aprender.
0: Pero bueno, chicos, eso ha sido todo entonces por este episodio. Es mi tercer episodio de The Fem Club. Yo estoy muy, muy feliz, muy agradecida con todos ustedes. Gracias, mami, por venir, a acompañarme, conversar un ratito con las chicas, conversar un poquito sobre su historia, dar los consejitos que dice. Te lo agradezco mucho. Te amo. Tú sabes que yo siempre estoy súper orgullosa de ti. Y gracias por siempre apoyarme en todos mis proyectos, mami. De verdad. Te agradezco muchísimo. Ya no vamos a llorar otra vez. Oye, ya,
1: ya, 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 basta,
0: basta. Si quieres, despídete, diré unas palabritas a la gente y ahí sí terminamos con este podcast del día de hoy.
1: Bueno, a todos los que nos escucharon, eh... Muchas gracias también eh, por a, haberte acordado de mí, por tenerme presente. Y a todos ustedes, lo que les quiero decir es que sonrían, sonrían, <risa> que las tristezas nos arrugan, <risa> los corajes nos arrugan. Así que y sonreír, que a poner buena aptitud en todo que todo es superable.
0: Como me decías de chiquitita, sin lluvia no hay flores. Así es. Entonces de verdad chicos, les mando un beso gigante, les mandamos un beso hermoso con mi mamita. Cuidado. Amamos, mucho. gracias por todo el amor y nos vemos en el próximo episodio.